0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre podcast qui commande l'actualité du Cameroun en se basant sur les informations du site 236story.net Bien sûr qu'on commande l'actualité du Cameroun mais on ne fait pas que ça On peut aussi parler de livres, on peut parler de films, on peut parler de documentaires On peut parler de plein de choses quoi, voilà Alors, au programme aujourd'hui, on va parler basket avec Joël Embi, On va parler euh, d'une thèse d'un, de, de, d'une thèse du Guillaume Oyono. On va parler de, de la, la petite attaque de Cabral Liby contre le gouvernement et les Lions et Nantab. On va parler des prélats euh, qui se positionnent contre le Nozo. On va discuter aussi de l'augmentation euh, possible du prix de, du pain au Cameroun. Et aussi, on va toujours continuer sur notre alésienne qui sont les accidents de la route. Aujourd'hui, on va commencer par du basket. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que dans notre chronique, on va parler basket. On va parler de basket et de Joel Embiid. Donc, euh, en regardant les news de ce matin, j'ai vu qu'il a marqué 50 points. Donc, 50 points dans un match de basket en fait. Donc, euh, Joel Embiid, c'est un basketteur camerounais qui joue à NBA. Donc, c'est l'une des super super stars de la NBA. Je crois que c'est d'ailleurs le l'un des premiers c'est le premier camerounais à être aussi superstar c'est vrai qu'ils sont deux il y a Pascal Siakam aussi qui lui est déjà a été champion NBA mais Pascal Siakam autant c'est un très bon joueur mais Embiid lui il fait partie de la catégorie des superstars et du coup hier il a fait un match à plus de 50 enfin il a marqué 50 points et le tout en 27 minutes et j'ai lu en fait que c'était la deuxième plus grosse performance en performant le nombre de points marqués en ce, en ce laps de temps. Donc le record appartient à un Américain qui s'appelle Clay Thompson et, et ça m'a interpellé quand même. Je me suis dit waouh. Donc j'ai regardé le détail. Et le, son équipe a gagné 123 à 118, je crois. Donc en gros, NB il a marqué plus de presque 40% des points de son équipe. Et donc ça m'a un peu fait regarder, et j'ai vu que NB du coup, il est en liste pour le titre des MVP. Ce qui serait fait, juste phénoménal, juste phénoménal. Donc euh, actuellement, ils sont quatre. Donc il euh, y a lui, il y, y a Stephen Curry, il euh, y a Dontich... Euh, bon je connais pas en détail tous ces joueurs là mais ouais c'est vraiment euh, exceptionnel quoi donc moi je dis un gros coup de chapeau à Joel Embiid c'est un joueur en fait qui se blesse tout le temps donc je sais que les deux dernières saisons euh, il a toujours été blessé en, en saison régulière et cette année en fait il semble avoir été débarrassé de ses blessures donc de ce que j'ai lu il a perdu beaucoup de poids donc ça peut peut-être expliquer en fait que son corps euh, le, le lâche un peu donc euh, peut-être qu'il est plus velte son son, le, le poids qu'il a aujourd'hui, en fait, lui permet d'être plus solide et moins blessé. Donc, je tenais à saluer cette performance de Joël Embiid. On espère qu'il sera MVP. On enchaîne par cette thèse. Donc, cette thèse du nommé Guillaume Yannick. Oyono euh, qui a soutenu une thèse dans le cadre de ses études à l'université de la francophonie qui est associée à l'université d'Aix de Marseille. Il était dirigé par son pro, le professeur Blaise Ngando. Donc le thème de la de la thèse était le pluralisme juridique au Cameroun de l'administration franco-britannique sous le régime colonial au mouvement constitutionnel du 18 janvier 1993. 96 dans l'État indépendant et c'est sur la coexistence juridique en Afrique noire. En gros, dans cette thèse-là, en fait, qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer Le, 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 le candidat, donc Guillaume Miyani Coyono, il essaye d'expliquer comment est-ce que euh, le, le, les, les systèmes, en fait, étatiques ont apporté les Européens, donc, en gros, avec la loi, la Cour suprême et tout ça, qui ont pris le pouvoir sur les systèmes traditionnels, donc, avec nos chefs qui avaient des pouvoirs élargis ont totalement bouleversé en fait, euh, ont bouleversé le pays, la, la, les, les mentalités. C'est ce qui crée aujourd'hui les conflits qu'on a un peu partout en Afrique, notamment celles qu'on a dans la crise anglophone. Donc pour lui, il, de, il, il pense que lui serait judicieux euh, que dès à présent, en fait, on change de paradigme. Euh, que dès maintenant, il faudrait qu'on redonne du pouvoir en fait au système traditionnel euh, qu'on a connu avant. Que les chefs ils puissent avoir du pouvoir vraiment, qu'ils puissent avoir de l'autorité, qu'ils ne qu'ils soient juste pas en fait euh, des, des, des faire valoir en fait des gardiens d'une tradition. Mais il veut qu'on redonne du chef au, du pouvoir aux chefs traditionnels, que des, des, des chefs traditionnels puissent prendre des décisions en fait que prend aujourd'hui l'administration. C'est-à-dire qu'ils puissent régler des, ré, régler des conflits. Donc par exemple, si dans un village euh, il y a un vol qui a eu lieu en fait. C'est pas, au police, c'est pas forcément au policiers ou bien au tribunal d'aller trancher ça, que ça. Lui souhaite que ce soit en fait les, que ce soit les chefs en fait qui, qui reprennent ce pouvoir là. Donc c'est ce qu'il défend de, de, dans, dans, de, dans sa thèse quoi. Donc il continue aussi à expliquer que aujourd'hui on est dans une sorte de entre deux eaux. Parce que effectivement, les, 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 les chefs n'ont plus peut-être ce pouvoir-là de, de, de trancher des choses mais ils ont quand même encore une sorte de pouvoir. Ils sont encore reconnus comme autorité, donc euh, Mais sans vraiment euh, avoir des, des droits sur le sens administratif, sur le sens légal. Donc lui, il exhorte en fait, lui, il pense qu'il serait bon de clairement faire un choix. Donc euh, soit on décide que... Euh, on garde, enfin, soit on décide de, de, de suivre la juridiction en fait que, que nous ont importé les Européens, soit on décide de retourner en fait euh, de redonner du pouvoir vraiment aux, 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 aux chefs traditionnels en fait. Donc c'est ce qu'il explique dans son, dans son, dans son livre en fait. Il, il pense que justement que si euh, ça avait été pris en compte euh, le, le fait de, de, de remettre, de redonner du pouvoir aux chefs traditionnels. Euh, peut-être que la crise anglophone euh, n'a, n'aurait pas eu lieu en fait voilà donc euh, lui pense que euh, une coexistence est tout à fait possible mais il faudrait clairement définir en fait les pouvoirs de chacun et il faudrait que les chefs traditionnels euh, que la loi traditionnelle puisse être vraiment prise en compte en fait donc je termine en précisant en fait que pour ce travail là pour cette thèse là qu'il a qu'il a qu'il a fait il a eu les du jury donc, euh, bon, moi j'ai lu les excrets mais ouais, très intéressant quand même. Mais c'est un peu, il y a beaucoup de théories, quoi. C'est pas. Je trouve qu'on gagnera en fait à simplifier un peu pour que le grand public puisse comprendre. Moi j'ai essayé de traduire en fait euh, ce que j'ai compris, mais bon, en lisant c'est un peu plus profond que ça. Bon, il y a cet, cet article-là, cette petite, c'est pas vraiment une polémique, mais bon, c'est un opposant, dans l'opposant Cabral, Cabral Libi. Au passage, moi j'avais assisté à quelques-uns de ces meetings, mais bon, c'est une petite parenthèse. Donc Cabral Libi, euh, il demande à Paul Bia de porter pour une fois le maillot des lions des indomptables. Donc, je, je cite, est-il interdit au président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême de faire des sorties avec le maillot des lions indomptables la même question s'entend aux membres du gouvernement et assimilé Pourtant, les lions, c'est bien l'usine à sucre. Donc, euh, oui, Cabral, il met sur la table un constat que tout le monde fait. C'est vrai qu'on n'a jamais vu le président les membres du gouvernement euh, avec un maillot des lions et non table en fait. Donc, c'est vrai que... C'est, c'est vrai qu'ils voilà, pourrait quand même faire un effort, la canne, ça n'arrive pas tous les jours, il euh, y a des milliards qui ont été faits dessus, donc ça serait quand même un message fort euh, que de juste mettre le, le, le maillon des, des lions de non-tapes. Donc du coup, Cabral, oui, il, euh, il, il, il se en disant, sont-ils coincés ou ingrats c'est vrai, que leur pouvoir n'aime pas trop. c'est vrai que le pouvoir n'aime pas trop les mélanges avec le bas-pleu, mais pour la canne, ils peuvent quand même faire un effort. Donc il sous-entend en fait que la, 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 le, l'élite du Cameroun, par l'élite quoi, la, la, la super élite du Cameroun en fait, euh, ce serait se rabaisser que de mettre le Mao des lions indéniables comme le bas bat. C'est ce qu'il sous-entend. Et du coup ça fait écho en fait à un article qui qui publié en fait Jeune Afrique qui disait en fait que le président du Cameroun n'est pas un très grand sportif. En fait, que le sport, euh, les lions table et tout, euh, ça lui sert juste de, pour faire ses, son, sa récupération et avant réellement à l'international. Honnêtement, je suis pas convaincu quand même. Je suis pas convaincu de ça. Faut aussi voir le, l'âge du monsieur, donc. Euh je pense que. Je pense pas. Je pense quand même s'il a grandi au Cameroun, il... Il... il aime forcément. Il est forcément lié au football. Il, aime... il est forcément un peu sportif. Donc je pense que c'est pas vrai. Mais il y a aussi son âge qui fait que bon, il va pas s'exhiber. Euh... Il va pas s'exhiber avec un Mao des Lions et tout. Mais en gros, ouais, s'il le met, ce serait bien. Mais bon, s'il le met pas, c'est pas bien grave et tout. C'est. Ça... Enfin, c'est pas parce que tu mets le Mao des Lions que tu que tu supportes plus le carbone que ceux qui mettent pas le Mao des Lions et voilà donc euh, Peut-être qu'il veut pas aussi faire la pub à c'est qui la boîte là c'est la, la boîte française qui a le Mao des Lions c'est, c'est quoi le coq sportif peut-être qu'il veut pas faire la pub au coq sportif aussi euh, non ça me ça ne me choque pas plus que ça mais bon pourquoi pas au moins les gens de, les autres membres de son gouvernement peuvent le mettre de toute façon j'ai vu et Eto dans les tribunes il a pas le Mao des Lions hein. on ne lui dit rien <rire> Alors, on continue avec euh, la prise de position des évêques, donc des évêques et des clégés, et des, enfin, des prélats du Cameroun, euh, par rapport à la, prise, à, la, à la crise qu'il y a dans le Noso. C'est vrai qu'on les a pas beaucoup entendus sur le sujet, donc c'est très intéressant. Donc, ce qu'ils disent, en fait, c'est que, en gros, c'est les catholiques en fait, qui estiment que les affrontements. Entre l'armée et les séparatistes dure depuis 5 ans et que ça a perpétré en fait euh... et que c'est perpétré derrière par des acteurs qui ont des arrières qu'en penser et qui ont beaucoup qu'à gagner. Ben, bien sûr, hein, je suis d'accord avec eux. Il faut pas être naïf derrière une guerre. Il euh, y a toujours des gagnants. Hein. C'est vrai que la majorité va perdre, mais il y a une grosse minorité qui qui gagne quoi. Ceux qui fournissent les armes, ceux qui Euh, Ceux qui vont gagner des contrats, de de, de sécuriser, enfin, de sécurité. Euh, Ouais, ouais, bien sûr, on le sait tous. Donc ils disent ceci, la crise continue parce qu'il y a certaines personnes qui persistent justement, parce que ça leur arrange. Certains ne feront rien pour arrêter cette crise, car cette crise a pour eux un certain avantage financier et matériel. L'information qui nous revient dit clairement que ces conflits sont appliqués. D'abord par les acteurs eux-mêmes sur le parquet, c'est devenu un business pour les ambazoniens qui commettent des exactions, qui volent la population. Bah oui, tout à fait, je suis d'accord. Il euh, y, y, y a des soldats, il y a des mecs en fait qui faisaient plus rien de leur vie, euh, qui maintenant profitent de ce chaos ambiant pour, euh, pour piller la, popul- la population, pour se faire passer pour des, pour des chefs de guerre, pour, 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 pour s'enrichir quoi, donc... Euh oui, c'est sûr, c'est sûr, il y a encore ça sur le bas niveau. Si on remonte plus loin, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont au sommet de ça, euh, voilà, et se sucrent bien. Mais au décrément de qui Du peuple toujours. Voilà. Donc je suis d'accord avec eux, mais c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup entendus sur le sujet. C'est bien qu'ils commencent à, à, à prendre position, enfin, pas vraiment prendre position, à dire ce qu'ils pensent, quoi. Allez, on enchaîne avec euh, la petite rumeur sur l'augmentation possible du prix du pain. Donc, a priori, en fait, suite à l'inflation globalisée et généralisée qu'il y a euh, au Cameroun, d'ailleurs, et pas qu'au Cameroun, un peu partout dans le monde, donc il y a une tendance euh, qui fait que le prix du blé a augmenté. Donc, euh, forcément, les boulangers, ils envisagent de répercuter ça sur le le prix euh, de la baguette de pain, quoi. On ne dit pas vraiment « baguette » au Cameroun, on dit « du pain ». Donc euh, sur, le, sur le prix du pain au Cameroun. Donc du coup, et on sait que voilà, le, le pain, euh, le pain voilà, tous les matins, les, les Camerounais mangent du pain. Quoi. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de, de, de très, euh, au niveau sociable en fait, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de très important. Donc le prix, voilà, euh, l'État est obligé d'avoir un œil sur ça. Donc, ce qui fait que le ministère du Commerce... Par euh, notamment le ministre Magloire Bargatanana, il s'est engagé à maintenir le prix de la baguette autour de 125 francs CFA. Mais pour moi, c'est un peu utopique, quoi, parce que soit euh, effectivement il y aura des baguettes à 125 francs, mais les boulangers ils sont pas cons, Euh, ils sont pas cons, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre un peu plus d'eau, un peu moins de farine, un peu plus de levure, et voilà quoi. Ou bien réduire légèrement la taille de la baguette pour pouvoir entrer dans l'offre, parce que le but non plus c'est pas que eux ils vendent à perte pour pour, pour aider la population. Donc ils ne sont pas responsables en fait de cette inflation là. Donc moi je pense que c'est peine perdue de, de vouloir contrôler ça. C'est il y a une inflation, donc le prix du blé augmente, donc forcément que les baguettes doivent augmenter. Mais ouais, voilà, je pense qu'on va arriver vers une solution comme ça où le gouvernement va dire Vous n'augmentez pas, eux ils vont réduire la taille ou ils vont mettre un peu plus de. un peu moins de farine et plus de levure et voilà. Bon, on enchaîne avec notre Arlésienne, ça c'est le truc, je suis persuadé que toutes les deux chroniques qu'on aura, on en aura ça quoi. Donc Euh, c'est. C'est des accidents en fait de la mort. Donc on apprend qu'il y a eu deux morts et deux blessés sur l'axe Balmaio et Bolova. Voilà. Donc, euh, pour une fois, je ne vais pas forcément accuser le gouvernement. Donc, euh, le gouvernement, les routes les, sont ce qu'elles sont. Ça, il euh, n'y a pas de doute et soudre. Les routes sont le gros facteur de, de, de mort. C'est, le, c'est même le premier facteur. Mais par contre, il y a aussi, euh, deuxième facteur, l'état des, des, des véhicules et aussi euh, les chauffeurs. Je m'explique. Quand, moi, je vais, euh, quand je suis au Cameroun et que je dois me déplacer et tout. Euh, Franchement, quand je vois les bus dans lesquels je suis obligé de monter, des fois, euh, ça me. T'es, t'es pas serein, quoi, quand tu vas dans le bus, quand tu vois l'état dans lequel il est, quoi. Tu te dis, si l'extérieur est comme ça, l'intérieur, elle doit pas être euh, folichon, folichon, quoi. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a, il y, a, il y a ce facteur-là. Et le deuxième truc, c'est aussi les chauffeurs. Je, je vais pas jeter l'opprobre sur tous les chauffeurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de chauffards, euh, quand même, euh, euh, sur les routes du Cameroun. Une fois j'avais entendu un monsieur qui buvait euh, du Bilibili. Bili. il disait, euh, moi pour prendre ça, euh, pour être enfant, moi il faut que je prenne, euh, j'ai mon sachet à côté de moi. Vous imaginez la bêtise de, de l'homme Donc en gros lui pour bien rouler il faut qu'il soit alcoolisé. Ce qui est totalement euh, non sens. Bien sûr j'avais pas pris le bus là, donc j'avais attendu que le prochain vienne et j'ai pris ce bus là. Bon, petite <rire> parenthèse. Donc euh, moi je dis paix aux âmes de. de, de, de aux âmes ou des, des morts et voilà donc euh, mais on reviendra toujours sur ça voilà peut-être que je changerai d'avis euh. bon on va terminer cet épisode sur la, par la coupe d'Afrique des Nations donc euh, suite à la grosse polémique qu'il y a eu là dessus dont j'en ai parlé sur la pelouse de, de, de Japoma où je disais elle était dans un état lamentable ce qui était vrai donc il semblerait que la pelouse a été totalement remplacée donc, euh, a priori, le, le match euh, à Côte divoire de ce soir pourra se dérouler dans de très bonnes conditions. Donc, moi, j'ai vu des images d'une pelouse toute neuve. Je vais garder quand même la mesure. Euh, j'ai pas l'information sûre, mais il semblerait que qu'il voilà, y a eu euh, un gros travail qui a été fait pour remettre la pelouse à neuf. Donc, ils ont semblé une, mis une nouvelle pelouse, en fait. Ma question, c'est est-ce que ça va bien tenir Est-ce que ça va tenir sur la durée et est-ce que c'est vrai déjà Bon honnêtement je vais pas me prononcer, on va attendre ce soir et on verra si la pelouse est bonne ou pas. Mais si c'est le cas, moi je dirais chapeau quand même aux, aux gérants du stade parce que j'ai bien j'ai bien tapé sur eux pour leur dire voilà il y a des responsabilités. Mais s'ils si ont réussi à trouver un palliatif qui qui convient à tout le monde et qui fait qu'on ait de bonnes images, un beau match, une pelouse qui tient, moi je dirais chapeau quoi, surtout dans ce laps de temps. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, Vous pouvez réécouter ce podcast sur notre site web podcast.237story.net ou si vous aimez l'i, vous pouvez les consulter sur le site 237story.net directement. Autrement, on est disponible sur toutes les plateformes de de streaming et de podcasting, que ce soit euh, Deezer, Spotify, euh, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Donc vraiment, on est partout, donc vous pouvez réécouter ça à tout moment. Euh, N'hésitez pas à nous faire des suggestions, à nous faire des commentaires, Euh, nous sommes à à l'écoute. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.